2: Buenas tardes amigos oyentes, jóvenes y mayores, de nuevo con ustedes. El equipo que desde Cuenca les acompaña cada cuatro semanas en este programa Ven y Verás, dedicado a recordar las diferentes vocaciones que el Señor nos ofrece para alcanzar la meta que Dios nos tiene preparada. También nos propone el ejemplo de la vida de los santos que ya han logrado su objetivo y testimonios de personas que están en la lucha para alcanzar la santidad. Hoy nos toca recordar a San Ignacio de Loyola... ...como bien han podido observar en la introducción... ...y su fundación, la Compañía de Jesús... ...fiesta que celebramos ayer 31 de julio. ¿Quién no se ha beneficiado de los ejercicios espirituales... ...que el Señor inspiró a San Ignacio? ¿Cuánto bien han hecho desde que se iniciaron? Solo Dios sabe y cuando vayamos al cielo lo comprobaremos. Que Dios nos conceda conocimiento interno del Señor... ...que por nosotros se ha hecho hombre... Para que más le amemos y sigamos. Ejercicios espirituales número 104. San Ignacio. No estará aquí,
3: ni estará allá el reino de Dios, el reino de Dios dentro de vosotros está. Es como aquel tesoro escondido, tu campo que alguien ve. Lo que
2: tienes y arriesgas lo que sido. Presentamos el equipo que hoy estará con ustedes: Patricio Gómez, Adriana Domingo, José Antonio Usano en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy no tenemos colaboradores, están todos en campamento. Y tenemos el gran honor de presentarles el testimonio de un gran apóstol del corazón de Jesús: Padre Luis María Mendizábal, que ya ha marchado a la casa del Padre. Jesuita. Buenas tardes, equipo.
4: Buenas tardes, Carmen. Muy buenas. Buenas tardes.
3: La joya más Por ella cambias todo lo que es nada. Y qué
1: Y aquí va el sumario. En la primera parte, la doctrinal, les presentamos la vocación jesuita. En la segunda ...les ofreceremos un resumen de la vida de San Ignacio de Loyola... ...el fundador de la Orden. En la sección de testimonios... ...hoy queremos homenajear al recientemente fallecido... ...sacerdote jesuita, Padre Luis María Mendizábal... ...un ferviente apóstol del corazón de Jesús. Y por último... Como siempre, reflexionaremos y oraremos por las vocaciones, especialmente por las sacerdotales.
3: Haído en sus ramas, el reino de Dios no ha de venir como algo espectacular. No estará aquí ni estará aquí.
1: ...doctrina. Los jesuitas son una orden religiosa de la Iglesia Católica... ...compuesta por sacerdotes y hermanos... ...que están esparcidos por todo el mundo... ...desarrollando actividades espirituales... ...sociales y educativas... ...para la sociedad en general... ...con una especial preferencia por las personas menos favorecidas. Aunque se les conoce como jesuitas, su orden se llama Compañía de Jesús... ...y fue fundada por Ignacio de Loyola, aprobada por el Papa Paulo III en 1540... ...y confirmada por diversos papas a lo largo de la historia. Los jesuitas son hombres de frontera, dispuestos a estar en aquellos lugares... ...donde hay situaciones de injusticia donde otros no pueden estar, donde se puede tener un efecto multiplicador de mayor bien en la misión de Cristo. Hombres preparados para responder a las necesidades de nuestro mundo, solidarizándose con las víctimas de esta historia y así acompañar a Jesús rumbo a la cruz y resurrección. Son compañeros de Jesús, amigos del Señor, como gustaba decir San Ignacio, trabajan en la misión de Cristo por la construcción del reino y están al servicio de la mayor gloria de
2: Dios, AMDG. Los jesuitas encuentran su identidad no solo, sino en compañía. En compañía con el Señor que llama y en compañía con otros que comparten esa llamada. Encontrar la vida divina en las profundidades de la realidad es una misión de esperanza confiada a los jesuitas. Ser y hacer contemplación y acción, oración y vivir profético, estar totalmente unidos a Cristo y completamente insertos en el mundo con Él, como un cuerpo apostólico. Todas estas polaridades marcan profundamente la vida de un jesuita y expresan a la vez su esencia y sus posibilidades. Sí. Siguiendo a Jesús, se sienten llamados no solo a llevar ayuda directa a la gente que sufre, sino también a restaurar a las personas en su integridad reincorporándolas a la comunidad y reconciliándolas con Dios. Ello exige muchas veces un compromiso a largo plazo, ya sea en la educación de los jóvenes, en el acompañamiento espiritual de los ejercicios, en el trabajo intelectual, en el servicio de los refugiados. Esta es la manera como intentan ofrecerse totalmente a Dios para servicio de su reino, ayudados por la gracia y desplegando todas las competencias humanas que dispongan.
1: A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios nos ha regalado distintas espiritualidades... ...que han surgido de la vida y experiencia de grandes santos. La espiritualidad ignaciana surge del camino de fe y seguimiento del Señor... ...que realizó San Ignacio de Loyola. Es una espiritualidad reconocida como un verdadero don de Dios para la Iglesia... ...al servicio de todos los cristianos. En los ejercicios espirituales, fuente de la espiritualidad ignaciana encontramos plasmada la profunda experiencia espiritual que San Ignacio vivió y que lo impulsó a buscar y hallar la voluntad de Dios para su vida. San Ignacio entendió que su experiencia era un don de Dios para toda la Iglesia. Los jesuitas y tantos otros que han hecho los ejercicios espirituales pueden decir y dar testimonio que Dios les ha hablado personalmente y que los impulsa a seguir a Cristo de una manera particular, siempre radical, siempre en Iglesia, y siempre en amor y servicio, único camino para la plenitud del ser humano. La espiritualidad ignaciana es un camino para la oración, para tomar decisiones, para acercarnos de un modo particular a Dios, para conocer, amar y seguir a Jesucristo. Es una espiritualidad práctica y optimista que responde a las necesidades de nuestra época. Ella nos enseña a reconocer a Dios presente en el mundo, trabajando activamente por el bien de todos, aun en los lugares más oscuros de la humanidad. Es una espiritualidad que nos hace sensibles al llamado del Padre que nos invita a trabajar con Él y que nos involucra en la misión redentora de Cristo y vivificante del Espíritu. Nos ayuda a conocer los signos que nos permiten discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos aprender a reconocer cuáles son los deseos, pensamientos, planes, invitaciones que nos acercan a Dios y nos marcan un buen camino, y cuáles, por el contrario, son aquellos que nos alejan de Dios y opacan nuestra vida. Es una espiritualidad que nos invita a caminar humildemente para vivir en amistad con Dios. Nos lleva a descubrir nuestra propia libertad y nos impulsa a jugarnos por el amor. No se trata solamente de elegir lo que nos permita amar y servir a Dios y a los hermanos, sino aquello que más nos ayude a hacerlo. Ese más, magis, no es solo un detalle, en ese más se fragua el corazón que quiere amar a Cristo como Él nos amó primero. Además de conocer los ejercicios espirituales, leer la vida de San Ignacio, te ayudará a entender cómo el santo fundador descubrió este camino de seguimiento de Jesús y cómo Dios lo condujo a lo largo de su vida.
2: ¿Cómo sé que Dios me llama a ser jesuita? ¿Qué debo hacer para reconocer la llamada de Dios? Si te reconoces pecador, pero perdonado y amado por Dios. Si te sabes pequeño en las manos de Dios y confías que si le ofreces a Él todo lo que eres y tienes, tus obras tendrán un alcance divino. Si sientes que Cristo y su Evangelio te mueven el corazón y quieres que tu vida se gaste en ellos? ¿Si deseas que todos conozcan a Cristo y descubran que la plenitud es vivir el proyecto del Reino de Dios? Si quieres hacer presente a Cristo con tu vida, si amas junto a Cristo, a su Iglesia, que es santa y pecadora, y quieres que con tu entrega la Iglesia sea las manos, los pies, la voz de Cristo? Si quieres unirte a un cuerpo apostólico que busca incesantemente ser servidor de la misión de Cristo, viviendo en pobreza, castidad y obediencia? Si estás dispuesto a prepararte seriamente, reconociendo y acogiendo los, los dones que Dios te ha regalado y buscando ponerlos al servicio de la misión de la iglesia? Si esto es lo que sientes, quieres y deseas, si a esta misión estás dispuesto, tienes mucho en común con los jesuitas. Conóceles. Quizás Dios te está invitando a formar parte de la compañía de Jesús.
1: Toda vocación es un llamamiento interior. La vocación a la compañía de Jesús es un llamamiento personal de Dios a formar parte de esta institución para seguir a Jesucristo en la vida religiosa consagrada y comunitaria, como sacerdote o como hermano. Los jesuitas sacerdotes son hombres que, además de su vocación a la vida religiosa consagrada, y comunitaria en la Compañía de Jesús, también en virtud de una vocación específica, han optado por el servicio eclesial a Dios y a la humanidad, realizando como presbíteros las actividades propias del sacerdocio ministerial. Los jesuitas hermanos son hombres que, teniendo vocación a la vida religiosa en la Compañía de Jesús, no se sienten llamados al sacerdocio ministerial. Son jesuitas que también asumen la misión de la Compañía, contribuyendo a su realización mediante el servicio eclesial a Dios y a la humanidad en diferentes profesiones y tareas. La respuesta está en ti mismo. Es fundamental que el deseo más importante sea buscar y hallar la voluntad de Dios para tu vida. Por ello es necesario que vivas este proceso mano a mano con el Señor, dedicando tiempo a tu oración personal y alimentándote con la gracia de los sacramentos. A través de una experiencia de discernimiento te ayudarán a ver con claridad los signos de un posible llamado. El acompañamiento personal con un jesuita, la experiencia de ejercicios espirituales ignacianos, el trabajo apostólico en alguna de, de sus obras y una experiencia de vida comunitaria en algún momento de tu proceso serán instancias claves para descubrir si este es tu camino. Vida de santos.
2: Aleluya, 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 aleluya. Están sintonizando Radio María en el programa Ven y Veras. Y estamos tratando la vocación jesuita. Con ustedes un resumen de la vida del fundador San Ignacio de Loyola. Gracias por quedarse con nosotros. San Ignacio nació el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas. Su vida transcurrió primero entre la Corte Real y la milicia, luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde la Compañía de Jesús, en Roma. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos que habían de trabajar intensamente por la reforma de la Iglesia. Murió en Roma el año 1556.
5: ¿Cuántos son? 12.000 hombres, posiblemente más. Pamplona ya está perdida, Loyola. Yo digo que luchemos. Era el año de 1521. Un numeroso y bien armado ejército francés asediaba tenazmente la ciudad española de Pamplona. Durante varios días los cañones no dejaron de bombardear la ciudad que era defendida por un reducido destacamento español, capitaneado por el vizcaíno. Íñigo López de Loyola quien por su fama de valiente militar se había ganado la confianza del duque de Nájera y virrey de Navarra que le había puesto al frente del ejército defensor
6: a pesar de la bravura con que los españoles defendieron Pamplona su desventaja numérica y de armamento hizo que cayeran ante los franceses el 20 de mayo de 1521 día de Pentecostés
5: en medio del humo y de los escombros se oían gritos de dolor y sollozos. Los muertos y heridos yacían por todas partes. Entre los heridos estaba el capitán Loyola, que permanecía inmóvil, tendido en el suelo, aturdido por el dolor y la sangre que cubría su pierna derecha, herida gravemente por una bala de cañón. El valiente Vizcaíno, demasiado adolorido, se desmayó. ...y solo despertó para verse en medio de médicos franceses del ejército invasor... ...que le atendían la malherida pierna. Con la pierna destrozada y el alma abatida... Íñigo de Loyola regresó donde su familia para ser atendido... ...y buscar consuelo.
6: La herida que llevaba en su pierna no era tan dolorosa como la herida que llevaba en su alma. La derrota y la permanente coger en su pierna suponían el fin de sus sueños de gloria y de su carrera
5: como militar. En el castillo, Íñigo pasará largas horas en su habitación a solas, buscando respuestas y buscándose a sí mismo. La casa Castillo de Loyola estaba en Aspeitia, un pueblo del País Vasco en donde Íñigo había nacido en el año de 1491. Su linaje pertenecía a las familias más respetables de su localidad. Su madre murió cuando Íñigo era todavía un niño. Quizás la ausencia de su madre terrena haría que años después, y ya en el camino hacia la santidad, Ignacio fuera un fiel devoto de la Santa Madre de Dios. Diestro en montar a caballo, en el manejo de las armas y en estrategias militares, el más joven de los Loyola pasaba su tiempo dedicado a la casa y a alimentar sus sueños de una vida holgada en la corte de españa aunque había sido tonsurado de pequeño Íñigo
6: renunció al servicio eclesiástico porque como todo joven prefirió divertirse
5: y salir al mundo de las aventuras durante su convalecencia, Íñigo de Loyola se sentía muy aburrido acostumbrado como estaba a las andanzas aventureras y militares les resultaba muy difícil estar encerrado en su cuarto. Para pasar el tiempo, pidió a una de sus cuñadas que le diera libros de caballería, que en ese tiempo estaban de moda. Íñigo quería seguir viviendo, aunque fuera solo a través de la lectura, las emociones de una vida aventurera, de romances y de impresas heroicas, como la de los caballeros andantes, que eran los protagonistas de esos libros. Su cuñada no le pudo dar gusto y solo le consiguió libros acerca de santos y de la vida de Jesucristo.
6: Un poco arregañadiente, síñigo empezó a leerlos, y sin darse cuenta, fue descubriendo en su corazón un gran deseo de servir a Dios y de servir al prójimo. Atrás quedaban sus sueños de gloria en el mundo, y empezaba su largo camino hacia la santidad.
5: Pero la conversión no fue fácil el valiente capitán del ejército que había participado con bravura en muchas y complejas batallas, tenía ahora enfrente suyo al enemigo más difícil que le tocaba enfrentar, él mismo. El joven Loyola, que ya había cambiado su nombre por el de Ignacio, deja la casa paterna y empieza una nueva vida. El primer lugar a donde se dirige es a Montserrat. En el camino hacia la montaña santa, ...Ignacio se encontró con un moro... ...luego de algunos minutos de entablar conversación... ...el morisco puso en duda la virginidad de María... ...luego de la concepción.
6: Ignacio confundido... ...siente una vez más que su corazón es un campo de batalla... ...por un lado quiere volver a desenvainar la espada... ...y dar muerte al infiel... ...pero su corazón le pide paz... ...no sabe qué hacer... ...y al llegar a una encrucijada deja suelta la rienda de la mula que lo transportaba.
5: Quiso Dios alejar a Ignacio de la desgracia y la mula siguió el camino hacia el santuario. Ya frente a la Virgen Morena, Ignacio pasa una noche de vigilia orando y pidiendo fuerza para poder mantenerse firme en la misión divina que empieza a serle revelada. Luego de la vigilia, Ignacio entrega su espada a la Santa Madre y en la víspera de la fiesta de la Anunciación a la Virgen busca a un pobre y le entrega todos sus vestidos. Luego de estar en Montserrat, Ignacio va a Roma donde pedirá permiso para poder embarcarse en un largo viaje desde Venecia a Chipre y desde allí hasta llegar a Tierra
2: Santa. Un peregrino. Quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer, mendigando como los antiguos peregrinos.
5: Pero es un loyola. ¿Qué va a decir la gente? En aquellos días, el viaje hacia Tierra Santa era largo y peligroso. En el mar, la amenaza de un naufragio era tan común como el ataque de los piratas sarracenos. En tierra, los peregrinos católicos corrían peligro de ser asaltados y hasta muertos por los beduinos. Pero el viaje de Ignacio
6: fue sin mayores incidentes y ya en Tierra Santa Ignacio revivió emocionado los pasajes del evangelio que había leído durante su travesía y hubiera querido permanecer ahí pero los monjes franciscanos no se lo permitieron.
5: Si pudieras oír la voz de Dios ¿lo guardarías en secreto? ¿Sabes de lo que es capaz de este consejo? ¿Es que quieres morir? Ya me he enfrentado a la muerte y no le tengo miedo. De regreso a Europa, Ignacio se da cuenta que para servir a Cristo necesitaba de la educación. Ignacio, que había sido hombre de armas descubrió que para mejorar como persona y superarse debía estudiar y así tener la inteligencia lo suficientemente clara para entender los misterios de Dios y las necesidades de su prójimo. Con humildad empezó desde los estudios básicos de latín y gramática. Quien había sido un capitán del ejército, no tuvo vergüenza de estudiar junto con los niños las lecciones más elementales. Al contrario, era un ejemplo que a su edad ...se decidiera a estudiar y aprender. Luego de la formación básica, Ignacio siguió adelante. Estudió filosofía, teología y las artes. A todo lado que va, siempre le acompañan sus libros... ...incluso cuando
6: viaja desde España hasta Francia... ...para estudiar en la prestigiosa Universidad Parisina de la Sorbona... ...que ya en esa época era el centro cultural de Europa.
5: Durante su tiempo de estudiante, Ignacio no olvidó que su misión también consistía en trabajar para el prójimo. Así, recogía limosnas para ayudar a los más pobres. Pero Ignacio necesitaba más
6: ayuda para cumplir la misión encomendada por Dios. Y así empieza a buscar entre sus compañeros a los más generosos y comprometidos que quieran participar
5: de la obra divina. Ignacio encontró seis compañeros más. Aquellos siete hombres dispuestos a trabajar para la mayor gloria de Dios y que empezaron como un grupo de amigos en el Señor, no sabía que serían los fundadores de la Compañía de Jesús. Finalmente, decidieron ir a Roma para exponer al Papa su deseo de establecer una orden religiosa dedicada al trabajo apostólico. Las normas que requirían a la nueva orden fueron redactadas por Ignacio, y se las conoce como las constituciones desde su establecimiento formal en 1540 la compañía de jesús ha seguido el ejemplo de san ignacio de trabajar a favor de los más necesitados y de fomentar obras de caridad cristiana y de educación porque como lo supe Ignacio de Loyola todo el bien del mundo depende de la buena formación de la juventud una de las mayores preocupaciones de san ignacio fue la propagación de la verdadera fe por eso desde sus inicios, los jesuitas cumplieron su misión evangelizadora en lugares tan remotos como China, Abisinia, Etiopía, México, Brasil, Japón o la India. Hombre de una vitalidad y energía propias, de quien se sabe llamado para cumplir una tarea divina, Ignacio nunca dejó de trabajar, incluso cuando ya sentía que su cuerpo comenzaba a morir. El viernes, 31 de julio de 1556, luego de una vida fructífera basada en el amor a Dios y en el servicio al prójimo, Ignacio de Loyola retornó al Creador. Cuando se supo que Ignacio había dejado este mundo, el comentario general de la gente fue, murió el santo, y esa santidad sería confirmada por la iglesia en 1622, cuando el Papa Urbano VII, Inscribió el nombre de Ignacio de Loyola en el libro de los santos. Cuando se habla de santos, la gente tiende a pensar en seres sobrenaturales, dotados de cualidades ajenas al común de los mortales. Pero olvidan que todos los santos fueron también seres humanos que reían, lloraban, se alegraban y entristecían igual que nosotros. Cuando San Ignacio era aún el joven Íñigo, tenía el espíritu inquieto como todo joven que busca pasarla bien sin preocuparse por nada. Con el dolor, la soledad y el recogimiento, comprendió que la vida tiene un valor más importante que el prestigio, que los placeres y las riquezas del mundo. La diferencia está en que Ignacio, al igual que los otros santos, fue lo suficientemente valiente para aceptar el compromiso con Dios y con el prójimo. Si escuchas en lo profundo de tu corazón y sigues el camino
6: que conduce hacia ti mismo, podrás oír la voz de Dios y sabrás qué es lo que quiere Dios de ti y cómo quiere que lo sirvas, porque tú también estás llamado a la santidad.
2: San Juan Pablo II dijo «Ignacio supo obedecer cuando, en pleno restablecimiento de sus heridas, la voz de Dios resonó con fuerza en su corazón. Fue sensible a la inspiración del Espíritu Santo». Reflexiones claves del diario espiritual de San Ignacio de Loyola «Dios me ama más que yo a mí mismo. Siguiendo a Jesús no me puedo perder». Dios proveerá lo que le parezca mejor. Señor, soy un niño, ¿a dónde me lleváis? Jesús, por nada del mundo te dejaría. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Señor, sostenedme con vuestra gracia. No merezco, Señor, cuanto recibo. Dadme, Señor, vuestro amor y gracia, y éstas me bastan. Jesús, sé mi guía, condúceme. San Ignacio es el gran Maestro de Discernimiento Espiritual. El plan de Dios consiste en hacernos partícipes en la tierra por medio de la fe y la gracia y por toda la eternidad de la vida de la eternidad que es amor. Los ejercicios espirituales son el instrumento del que se ha servido el Señor para comunicar su espíritu a innumerables personas y llevarlas a la santidad. Comienza reflexionando sobre el principio y fundamento de todas las cosas. Nos enseña la verdad fundamental en la que debemos edificar nuestra vida. El principio y fundamento de nuestra vida es este. Hemos sido creados para alabar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestra alma. Conociendo este principio y ordenado toda nuestra vida en él, podremos construir sobre roca para que las tormentas no destruyan nuestra casa. ...la compañía cuenta con 49 santos y beatos jesuitas.
1: Testimonios vivos.
2: Recordamos que están en la emisora de La Virgen, Radio María... ...y en el programa Ven y verás. Hoy aprovechamos para ofrecerle como homenaje... ...al Padre Luis María Mendizábal, jesuita... ...ya marchado a la casa del Padre... ...su testimonio como gran apóstol del corazón de Jesús.
4: El Padre Mendizábal nació en Vergara, Guipúzcoa... ...el 4 de junio de 1925... ...ingresó en la Compañía de Jesús en Loyola, Guipúzcoa... ...el 28 de agosto de 1940... ...fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1952... ...e hizo los últimos votos el 15 de agosto de 1958. El padre Luis Mendizábal... ...ha sido uno de los nombres propios de mayor relieve... ...en la renovación y profundización de la espiritualidad... ...del corazón de Jesús desde hace largo tiempo y muy especialmente en la segunda mitad del siglo XX. La profundidad y sencillez de lo que enseña y contagia queda patente en sus publicaciones. Fue fundador de la fraternidad apostólica en el corazón de Cristo sacerdote. Algunos de sus escritos más importantes son Dirección espiritual, teoría y práctica Redentor del hombre, meditaciones de ejercicios espirituales Con María, meditaciones de ejercicios espirituales Entrañas de Misericordia, meditaciones de ejercicios espirituales. Los Misterios de la Vida de Cristo, Misterio del Dolor, meditaciones de ejercicios espirituales. Como el Corazón del Buen Pastor, meditaciones de ejercicios espirituales. Y en el Corazón de Cristo.
1: El padre Luis María Mendizaba Los Tolaza, siervo jesuita, fallecía a los 92 años en Alcalá de Henares el pasado 18 de enero. Sus años de pertenencia a la Compañía de Jesús ascienden a 77. Permaneció en la residencia de padres jesuitas de la ciudad de Toledo... ...durante 17 años, desde 1994 a 2011... ...durante los que ejerció una influencia espiritual... ...en muchos sacerdotes, religiosas y seminaristas. Don Pelayo Rodríguez, conciliario diocesano del apostolado de la oración... ...responde a una serie de preguntas acerca de la vida... ...y labor del Padre Mendizábal... ...a quien muchos consideran... ...un apóstol del corazón de Cristo... ...y un maestro de teología espiritual. Don Pelayo Rodríguez, conciliario diocesano... ...del apostolado de la oración... ...responde a una serie de preguntas acerca de la vida... ...y labor del Padre Mendizábal a quien muchos consideran un apóstol del corazón de Cristo y un maestro de teología espiritual. Escuchemos ahora la entrevista que le hicieron a don Pelayo Rodríguez, párroco de Escalona y conciliario diocesano del apostolado de la oración sobre el padre Mendizábal. ¿Cómo resume la labor pastoral y sacerdotal del padre Mendizábal en la archidiócesis?
4: Ha sido una labor muy grande y amplia porque el cardenal don Marcelo lo tuvo como uno de sus grandes colaboradores. Prueba de ello fue su intervención en las semanas de teología espiritual promovidas por el Centro de Estudios Teológicos, preparándolas e impartiendo la parte espiritual. En el seminario mayor dio muchas tandas de ejercicios espirituales ...juntamente con la experiencia... ...de los ejercicios espirituales de Mes... ...que formó de una manera muy especial... ...a muchos sacerdotes... ...por otro lado también ayudó muchísimo... ...su enseñanza y vivencia... ...de la centralidad del misterio del corazón de Cristo... ...y la llamada que tenemos todos los cristianos... ...a colaborar con él... ...por medio del ofrecimiento de nuestra vida... ...que es precisamente la finalidad principal... ...del apostolado de la oración... ...durante sus años de residencia en Toledo... Se encargaba de dar los retiros espirituales a los sacerdotes de la Vicaría de Toledo. Hablaba con muchos sacerdotes.
1: ¿Fue grande la influencia del padre Mendizábal en los sacerdotes y religiosas de la Archidiócesis?
4: La influencia espiritual del padre Mendizábal en muchos sacerdotes de la Archidiócesis fue muy grande, porque muchos se dirigían espiritualmente, se confesaban y hablaban personalmente. Le consultaban muchas cosas, por tanto, de una manera muy sencilla, ayudó mucho a los sacerdotes. De igual manera, las religiosas de la archidiócesis, porque muchas de ellas han recibido tandas de ejercicios espirituales, le consultaban muchos temas.
1: ¿Y qué importancia tiene el trabajo del padre Mendizábal en el apostolado de la oración?
4: Colaboró mucho en el establecimiento del apostolado de la oración... Él consideraba que el apostolado de la oración formaba parte de la vida pastoral de la diócesis y de ahí que siempre quiso que el conciliario fuera un sacerdote diocesano. Siempre que podía participaba en las jornadas diocesanas del apostolado de la oración impartiendo las charlas formativas. De esta manera pudo ver cómo crecía y se fundamentaba esta labor y cómo servía de ayuda para muchas personas. Fue él quien durante 25 años trabajó para dar sentido y contenido profundo y teológico sobre el apostolado de oración, es decir, a darle razón de ser. En otras palabras, a no quedarse simplemente en una mera devoción o una espiritualidad particular, sino a darle un contenido profundamente teológico. Botón de muestra son sus obras publicadas y especialmente el libro «El ofrecimiento del apostolado de la oración» a la luz de la teología actual de la redención. Es el valor que él le daba, la importancia que tenía para él. Se encargó de extender muchísimo el apostolado de la oración en muchas diócesis, sobre todo dándole sentido y estructura a través de encuentros diocesanos como un momento de comunión. También sirvió de mucho su trabajo en la revista Reino de Cristo, que él convirtió en el órgano oficial del apostolado de la oración y donde daba una serie de contenidos.
1: Por último, ¿se puede considerar al padre Mendizábal un apóstol contemporáneo del corazón de Cristo?
4: Sin lugar a dudas. Podríamos decir que el padre Mendizábal, a través de sus tandas de ejercicios espirituales, introducía siempre la devoción al corazón de Jesús. De esta labor ingente y del modo de vivir esta espiritualidad, surgiría el movimiento de jóvenes por el reino de Cristo, y que se extendería también a familias y adultos. ...en la actualidad este movimiento... ...sigue reuniendo a muchas personas... ...podríamos decir que animadas... ...por el espíritu del Padre Mendizábal.
1: Y es noticia... ...a los 92 años de edad... ...fallece el Padre Mendizábal... ...siervo jesuita... ...apóstol de la espiritualidad del corazón de Jesús... ...el Padre Luis María Mendizábal Ostolaza... ...ha fallecido en Alcalá de Henares, Madrid... ...hacia las 23.30 horas del día de ayer... ...18 de enero de 2018 con 92 años de edad, 77 en la compañía de Jesús y 65 de sacerdote.
0: Corazón de Jesús, garantía de amor, Dios de misericordia, eres tú. La corazón
7: de Jesús, garantía de amor, Dios de misericordia, eres tú. Yo soy tu
0: oveja perfecta.
2: Escuchemos ahora un trocito de una conferencia del Padre Mendizábal sobre el, el corazón sacerdotal de Jesús.
8: Vamos a entrar en ese corazón sacerdotal, corazón de Cristo y corazón nuestro. El concilio buscó una fórmula para expresar el centro de unidad de la vida y ministerio del presbítero. Y ese centro no lo puso en la oración personal del sacerdote cuya importancia el concilio reconoce insiste en ella como animadora del espíritu sacerdotal pero señaló como centro la caridad pastoral la caridad pastoral con este nombre se quiere significar no simplemente la acción caritativa hacia nosotros, caridad pastoral, sino el corazón de buen pastor. Ese es el centro, corazón de pastor, corazón de buen pastor. Date en toda actividad mediadora del sacerdote y en el centro de su misma vida personal, porque es una realidad central el efecto, el sacerdote está destinado no simplemente a unas actividades sino a ser instrumento de Cristo sumo sacerdote sumo pastor su persona misma del sacerdote es asumida de entre los hombres para un oficio sagrado de mediador, sacerdote y víctima, que repetíamos, señor, que era sacerdos e hostia, sacerdote y víctima entre Dios y los hombres, mediadero, mediador, Cristo, en unión y participación de ese Cristo. Mediador, mediador, sacerdote y víctima de esa asunción de la persona del sacerdote que es con el carácter sacerdotal hay un conjunto de disposiciones espirituales germinales creo que lo importante es no solo se le confía una actividad que realizar no ...sino, se le pide un corazón sacerdotal... ...participación del corazón del único mediador...
3: ...Jesucristo. Sacerdote, tan grande y tan pequeño... ...por anunciar el reino, dejó su casa atrás... ...sacerdote, la vida pone en juego pastor es para el pueblo un guía a la verdad. Sacerdote tan rico en los esfuerzos, tan los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
7: Para no caer, a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, y del mío, te hago decidida entre...
2: ya estamos terminando. Para los que se incorporan ahora, han sintonizado Radio María en el programa Ven y Verás. Y estamos tratando la vocación jesuita con su fundador, San Ignacio de Loyola. Les invitamos para que se unan con nosotros en la oración pidiendo por las vocaciones, por intercesión de San Ignacio, especialmente las sacerdotales. Señor Jesús, tú nos dijiste... ...rogad al dueño para que envíe operarios a su mies. Te pedimos por intercesión de San Ignacio... ...por el don de las vocaciones, especialmente las sacerdotales... ...que tanta falta hacen, para que en todas partes... ...sea amado tu corazón y el corazón de tu Madre Santísima. Sean siempre amados en todo el mundo... ...los sagrados corazones de Jesús y de María. Por eso te pedimos... Danos pastores según tu corazón.
1: Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por toda la Iglesia, para que no falten sacerdotes que celebren la Eucaristía, fuente de vida cristiana. ...para que los sacerdotes celebren bellamente la Eucaristía... ...y brinden a los hombres el pan de la Palabra... ...y el pan de la vida eterna. Para que los sacerdotes... ...sean ministros de la misericordia divina y del perdón. Para que los enfermos, los pobres y abandonados reciban el anuncio de la buena nueva que es cristo resucitado
0: misericordia señor por tu bondad.
1: para que los sacerdotes vivan su sacerdocio con ilusión y así atraigan a los niños y a los jóvenes a una posible
0: vocación misericordia
1: y, para que no falten en la Iglesia, sacerdotes que, imitando a San Ignacio de Loyola, amen a los fieles encomendados a su cuidado.
2: Danos, pastores, según tu corazón. No
0: me lejos de tu rostro, y no de tu santo Espíritu, Señor, por tu bondad, misericordia.
2: Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Ya nos tenemos que despedir. Se ha pasado el tiempo volando. Solo desearles que sigan disfrutando del hermoso verano y aprovechen para estar más cerca de Jesús y de María. Pero antes de despedirnos, Adriana les tiene que recordar algo.
1: Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el correo electrónico beniveras3@radiomaria.es. beniveras3 con radiomaría.es. Y también pueden escuchar de nuevo este programa y los anteriores y descargarlos entrando en la página web www.radiomaria.es y accediendo a la sección de podcast.
2: Muchas gracias por estar ahí, en la radio de Nuestra Madre, y nos despedimos hasta el día 29 de agosto. Sí, no me he equivocado, este mes es el único en el año que tenemos dos programas, hasta ese día si Dios quiere que estaremos de nuevo con ustedes y que los Sagrados Corazones de Jesús y María les guarden siempre.
7: Tierra por llegar, ciudad celeste, la nueva Jerusalén.
1: ven y verás con Carmen Merchante